0: Retrouvez votre interview musicale avec Nathalie Salmeron sur Choc FM 1051. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour à toi, Chloé Doyon. Et tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de Choc FM 1051. Comment ça va, Chloé, aujourd'hui?
1: Allô, ça va super bien, merci et toi <rire> bah Moi ça va
0: très très bien, je suis super contente de t'avoir avec nous, on va pouvoir parler de ton parcours merci. et surtout de cet album intitulé 11h11. Alors depuis quelques temps tu as dévoilé petit à petit des, des singles, on a d'abord découvert « Qui est rot ton corps », puis il y a eu « M'en aller mm-hmm. » et puis plus dernièrement on a « Dans le ciel de tes yeux », chanson qui je le rappelle pour les auditeurs de Choc FM 105.1 est actuellement dans notre palmarès. Alors Chloé, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a inspiré pour écrire ces trois singles
1: oui, ben en fait, chaque single est très différent des uns des autres, mais euh, quand je pense à Kyro, ton corps, ça a été surtout euh, l'amour que je ressens envers mon copain, donc <rire> c'est une chanson très euh, classique qui est sortie en fait euh, à la Saint-Valentin, donc c'était un peu thématique pour moi aussi euh, avec cette chanson-là. Sinon, euh, m'en aller, en fait, euh, ça, ça parle un peu du fait, des fois, d'être tanné, d'être chez soi. Puis, comme surtout aussi pendant la pandémie, c'est tu sais, comme j'ai hâte de sortir un peu. Puis, des fois, quand que je me sens euh, pas bien ou euh, quand j'ai eu de l'anxiété, ben c'est comme si j'ai goût tout lâcher puis m'en aller, tu sais, Mais euh, c'est vraiment juste un feeling euh, un peu plus que, que l'envie pour vrai. Mais euh, ça, ça a été l'inspiration pour m'en aller. Sinon, euh, il y a chaque nuit aussi qui est sorti. avant euh, dans le ciel de tes yeux chaque nuit ça a été euh, une amie en fait une histoire d'une amie qui m'a inspirée comme euh, on était des bonnes amies puis mais elle me donnait pas toujours des nouvelles puis je m'inquiétais puis des fois elle elle m'appelait vraiment en détresse donc ça a été euh, une histoire euh, que j'ai que j'ai parlé dans cette chanson là puis sinon euh, dans le ciel de tes yeux c'est en fait c'est une chanson que que j'ai pris d'un poème c'est un texte euh, qui est écrit par Jean Marceau un poème que j'ai beaucoup aimé euh, de lui. En fait, c'est un, un ami de la Beauce que, que je connais depuis un bout. Puis euh, son poème, j'ai, j'ai décidé de le mettre en musique. Ça l'a donné dans le ciel de tes yeux.
0: Alors, je, je rebondis un petit peu sur ce que tu disais. Et puis, euh, de oui. manière générale, j'ai un petit peu travaillé quand même pour préparer cette interview. Euh, mm-hmm. tu as quand même envie d'aborder des thèmes un peu lourds dans cet album. Ouais, je pense notamment euh, bah, à la chanson « Douce nostalgie » où tu oui. parles euh, de, de, d'un sujet qui touche à la santé mentale. Euh, est-ce oui. que c'était important pour toi justement de lever un peu ce tabou Parce que c'est vrai que je trouve qu'avec la pandémie, de manière générale, les gens ont plus envie de s'exprimer sur ce sujet parce que c'est quelque chose qui nous a tous touchés à un moment précis. On l'a vécu tous ensemble. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est plus simple maintenant de, d'aborder les problèmes d'anxiété, de, de stress, de, de, d'angoisse, de, de sensation de mal-être, comme tu disais ton ami qui t'appelait t'a en détresse. Oui. Voilà, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans ces situations-là. Est-ce que pour toi, c'était justement important de, de parler de ton expérience Euh, bah, cette expérience que tu as vécue pendant la pandémie où tu as été dans un un centre d'hébergement de soins de longue durée. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là et pourquoi tu as tenu à l'aborder dans ta chanson qui s'appelle « Douce nostalgie »
1: Oui, en fait, moi, j'ai vraiment vécu avec eux la réalité que ben, qui vivent en CHSLD puis je me suis rendu compte à quel point euh, c'était triste de les voir comme ça tu sais, c'est... j'essayais à chaque jour quand je travaillais ben de de comme leur donner un peu d'amour un peu de, d'écoute à leur... Alors, comment qu'ils se sentaient? Puis, ben, c'est comme ça que, que j'ai décidé de leur rendre hommage un peu avec cette chanson-là, parce que je, je me suis attachée quand même à ces gens-là. Puis, tu sais, en CHSD, ben, il y a comme aussi plusieurs personnes qui sont atteintes de maladies mentales comme l'Alzheimer, la démence, tout ça. Fait qu'eux sont comme pas trop conscients de où est-ce qu'ils sont, de, d'où est-ce qu'ils vivent. Puis, tu les vois des fois vraiment en détresse aussi. Puis, eux, je dirais que, Je sais pas comment on sait pas trop comment ils se sentent par rapport à à ça, mais ceux qui ont toute leur tête, comme on dit, mais que des fois c'est juste un handicap physique sont en recherche c'est un peu plus eux qui vivent dans le sens toute cette cet, euh, cet environnement là un peu euh, comme pas le fun ou triste donc pour moi c'était comme c'est important d'en parler dans une chanson parce que j'ai vécu avec eux une partie de, de la pandémie puis euh, ça, le sujet m'est venu parce que de douce nostalgie parce que eux pour un peu se réconforter puis pour un peu euh, leur remonter le moral ben ils, ils vivent souvent leur nostalgie puis ils nous racontent un peu leur histoire du passé parce que leur présent est, est moins est moins beau donc, c'est un peu comme ça que, que ça s'est passé pour moi avec l'écriture de no- douce nostalgie Puis même dans le, dans l'instrumental, le beat, j'ai pris vraiment des sons de, de cloches, en fait, qui sonnent dans le CHSLD. Ça fait qu'eux, ils vivent avec souvent des, des alarmes parce que les gens, ils, ils appellent les ben, les, les PAB ou les employés là-bas. Puis, donc, c'est, c'est des alarmes. Puis, ils déjeunent avec ça, ils, dînent, ils dorment avec ça. Donc, c'est un peu, des fois, vraiment tellement pour eux d'entendre ça dans leur vie, puis euh, ça a été l'inspiration.
0: Alors justement, je, je reviens sur, euh, sur cette inspiration, sur justement plus la couleur, le, la musicalité. Ton album, mm-hmm. on retrouve 11 titres. Est-ce qu'il y avait une couleur particulière que tu voulais donner à ce premier album studio Parce que si on écoute bien les 11 titres, c'est vrai qu'on a l'impression, comme je ne sais pas comment l'expliquer, comme si tu rentres dans une pièce différente à chaque fois. Il y, mm-hmm. y, y a un truc qui fait que chaque morceau, tu pourrais presque l'écouter et de dire, ah, c'est, dans, c'est du même album, ah c'est incroyable parce que tout, même s'il y a un lien et il y a un fil conducteur, je ne dis pas que rien n'a à voir les uns avec les autres, c'est pas ça, c'est justement, c'est, cet album, il est riche de ça, je trouve. Il est riche de chaque musique apporte un ton et un limite un décor complètement différent. Et du coup, je me demandais si tu avais justement choisi euh, cette couleur particulière euh, bah, de façon euh, à, à te dire, ok, chaque chanson sera quand même un peu différente avec un univers un peu différent et une couleur différente.
1: Oui, ben c'est arrivé quand même naturellement parce que j'ai toujours aimé les albums pop euh, que chaque chanson justement était un peu différente. Puis j'ai comme vu ça un peu comme on entre dans une galerie d'art puis il y a comme onze tableaux différents à, à apprécier, à, à voir de de sa façon. Puis ça s'est comme passé naturellement parce que à chaque beat qu'on commencé, je suis là on peut essayer un peu plus euh, OK euh, influence hop influence euh, R&B, euh, reggaeton, country même. Fait que c'est c'est aussi un, un album d'exploration pour moi, c'est comme mon premier, fait que tu vois ça comme une carte visite de qu'est-ce que je peux faire puis euh, qu'est-ce qui est possible avec Chloé. <rire> <rire> Mais
0: euh, sur cet album, tu as travaillé avec de nombreux artistes. Euh, est-ce que tu peux nous raconter comment comment s'est fait vos rencontres et comment chacune de ces personnes a pu porter une pierre à l'édifice.
1: Oui, ben je dirais que tout part euh, de ma rencontre avec Didier un pierre, donc Pierre euh, Bernard Tremblay. Euh, sur Instagram, il m'a écrit, euh, parce que lui, il recherchait comme des des chanteurs ou des artistes avec qui collaborer puis euh, ben, j'ai écouté sa musique on s'est parlé on s'est rencontré une fois puis comme ça a vraiment bien cliqué ça, ça a bien marché puis on a sorti une chanson assez rapidement ensemble que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle permission accordée puis de là moi j'ai comme un peu partager mon envie de faire un album, puis que ça a été toujours un rêve pour moi de, d'accomplir ça dans ma vie. Puis lui il a comme euh, il a comme embarqué un peu dans ce projet là, puis il y a une compagnie euh, Bienvenue Records, donc un petit label qui est parti. Donc ça a permis d'avoir les infrastructures un peu de, de créer l'album. Euh, puis il y a Keenan aussi, Bell's c'est le beatmaker. Donc un peu puis leur ils m'ont un peu introduit à leur cercle d'amis, tu sais comme collaboration avec le Flo Franco. Euh, c'est grâce à Pierre que j'ai rencontré. Puis ça aussi ça a été un coup de foudre musical. Ensuite Jacobus de Radio Radio. Euh, je dirais que c'est ça, c'est vraiment un, un cercle d'amitié euh, que j'ai vraiment aimé, rencontré. Euh, c'est comme ça que ça s'est passé, je dirais. <rire>
0: et comment vous avez travaillé ensemble Parce que en, en général, plus on est de fou, plus on rit, certes. Mais quand, ouais c'est... ouais, c'est ça. Mais quand pour pour écrire ou pour réaliser, il faut quand même mettre en, mettre à plat toutes les Une idées et ça. savoir exactement, ouais, la structure exactement. Mm-hmm. Comment ça s'est passé Est-ce que chacun venait avec un projet quasiment fait et disait voilà, moi j'ai pensé à ça pour toi. Qu'est-ce que t'en penses Ou alors il te disait bah j'ai pensé plus à, à un thème et puis de là vous, ça découle. Ou euh, certains mm-hmm musicalité et puis ça t'inspire et puis après tu dis ok, attends, moi aussi je vais apporter mon petit truc voilà, est-ce que c'était 50-50, chacun a amené sa petite pierre ou euh, chacun a amené plus ou moins un truc déjà ficelé et c'était à toi de donner un peu ton avis final
1: Hum mm-hmm, bonne question euh, ben, c'est sûr que chaque chanson est un peu différemment faite mais je dirais qu'en général, comment je fonctionne comment on fonctionne, c'est on, on crée les, les beats, donc les instrumentaux en premier, puis ça, ça va inspirer après un, un thème puis des fois même des mélodies, ben en fait souvent des mélodies, puis je vais écrire euh, les, les top lines qu'on appelle donc la mélodie un peu vocale, puis ensuite je vais comme écrire un texte avec ça, puis quand il y a des collaborateurs, euh, ça dépend soit qu'on est ensemble vraiment en live, euh, dans la session, puis on écrit ensemble, puis on trouve des idées sur un sujet que j'ai comme commencé, parce que pour moi, c'est important de parler de qu'est-ce que je lis, puis que ça ça me ressemble aussi, même si j'ai des collaborateurs. Mais euh, mais il y a des fois que c'est arrivé que comme le flow Franco, comme le flow il est arrivé avec une chanson, euh, vraiment une idée un peu plus euh, fait, mais tu sais, il a composé euh, vraiment en se mettant dans ma peau. Donc, euh, ça l'a vraiment donné quelque chose que j'ai tout de suite aimé puis que j'ai réussi à même mettre ma couleur dessus. Mais c'est arrivé comme deux, trois fois que les gens arrivaient un peu plus avec un produit de leur de leur, comment dire de leur couleur, puis après ça on mettait à la mienne, tu sais mais il y a des chansons que j'écris toute seule aussi comme Douce Nostalgie, comme En l'air mais souvent le processus d'écriture, c'est qu'on part d'un, d'un beat, ensuite mélodie, puis ensuite parole. Pour moi, c'est souvent ça puis sinon il y avait aussi la chanson que j'ai partie d'un poème, donc j'avais le texte puis après ça j'ai composé la mélodie puis euh, on a bâti autour de ça. Donc, c'est quand même différent à chaque chanson, mais ça se ressemble aussi, puis euh, il y a toujours quand même ma couleur euh, dans toutes les chansons.
0: Alors, tu sais, sur chaque FM 151, nous, on est des petits curieux, puis on aime bien connaître toutes les petites histoires <rire> qui se cachent derrière les projets. Euh, mm-hmm. Est-ce que, Chloé, tu peux nous expliquer pourquoi ton album s'appelle 11h11? Est-ce que tu serais pas un petit peu superstitieuse pour ce premier album? <rire>
1: euh, je pense que c'est un, une heure spéciale qui a quand je la vois, euh, par hasard, je fais juste comme texter mon chum, puis je suis comme hey, « Ouais, 11h11, je t'aime euh, ». Ou 11h11, euh, je fais un vœu, mais euh, je trouve que ça n'arrive pas à chaque jour que je le vois, mais quand je le vois, c'est spécial. Puis le chiffre 11, ça a toujours fait partie de ma vie, comme quand j'étais un peu plus sportive à mon jeune temps. Euh, au volleyball, j'avais comme le numéro 11, c'est ma date de naissance, puis euh, juste la situation, elle, juste, elle, juste je ne sais pas, ouais, juste spécial pour moi.
0: Alors, je vais juste faire un petit saut en arrière parce que tout le monde ne le sait peut-être pas. Toi, tu as participé mm-hmm. au Télécrochet La Voix en 2018. Euh, qu'est-ce oui. que tu gardes de cette expérience de manière générale?
1: J'ai vraiment apprécié euh, l'expérience au total, ça c'est sûr. Puis je garde un vraiment beau souvenir de ça. Euh, je garde des connexions artistiques. Puis, non, ça a vraiment marqué mon, mon parcours artistique, ça c'est sûr. J'ai vraiment adoré, puis euh, ça m'a donné envie vraiment de continuer euh, ma carrière, puis continuer de, de faire plus de chansons, puis d'aller de l'avant avec mon projet. Et est-ce qu'il y
0: a un conseil que tu as pu recevoir pendant ton passage à la Lava qui te marque ou qui t'a marqué et qui te suit
1: encore maintenant oui, un conseil euh, en fait de Garou qui m'avait dit euh, de de respirer comme comme si j'étais toujours un peu euh, pas stressée, mais euh, dans ma respiration, euh, dans mon appui comme vocal, euh, il le ressentait quand je chantais. Puis j'ai fait ah oh, c'est vrai. Puis je travaillais pas tant sur ma respiration, oui sur ma technique vocale, mais depuis genre je pense quand même souvent. Puis c'est un bon conseil je trouve euh, de juste respirer euh, très bien profondément, et soit avant une performance, pendant. C'est, c'est très important dans le chant. Mais surtout que toi,
0: tu aimes bien danser, euh, tu aimes bien avoir des sons ouais. un peu habiles <rire> Donc si tu veux danser et chanter, c'est sûr qu'il faut avoir une certaine respiration. Euh... Il <rire> faut <rire> <rire> um, Et nous, c'était sur chaque FM150, notre, notre mandat à nous, c'est de mettre en avant la francophonie, qu'elle vienne du Grand Toronto ou de peu importe dans le monde. Chloé, est-ce que mm-hmm. c'était important pour toi que ce premier album, ce premier projet, soit en français ta langue maternelle
1: euh, honnêtement, j'ai toujours quand même écrit, j'ai commencé à écrire en anglais, puis au début, j'étais comme un peu, pas contre franco, mais on sait même pas, tu m'as, si tu m'avais dit, oh Chloé, ton premier album va être en français, je, je pense pas que ça, je t'aurais cru. Donc ça, c'est, c'est drôle, en fait, mais euh, plus on vrai je vieillis, plus je trouve ça vraiment important euh, de chanter dans ma langue, parce que pour moi, c'est tellement une communication encore plus vrai, plus comme no- normal, tu sais, comme plus, euh, comme plus instinctif. Toi, quoi. Ouais, c'est ça. ouais, instinctif parce que c'est vraiment ma, c'est ma langue maternelle. Je trouvais juste ça. Je pense que c'était juste le défi qui était euh, plus difficile à relever dans le sens de bien faire sonner les mots en français parce que c'est tellement proche de toi que des fois c'est, c'est la vulnérabilité comme direct là, tu comme ok je dis ça là puis c'est, c'est très euh, personnel, je trouve, quand on chante en français. Que Dans, nos, dans une autre langue que ce n'est pas nécessairement elle que tu utilises à chaque jour, ben, c'est comme plus général, je trouve. C'est, comme, c'est, c'est plus facile à faire sonner bien. Donc, Je suis vraiment heureuse de, d'avoir fait un album au complet en franco, euh, francophone. Puis, je suis vraiment fière de ça. Donc, euh.
0: C'est marrant ce que tu dis et je rebondis dessus. Tu n'es pas la première artiste oui. à me dire que euh, c'est, c'est plus difficile pour moi d'écrire en français alors que c'est leur langue maternelle comme toi et moi. Oui. Mais... Euh, par rapport à la pudeur, en fait, et je relève ce que tu as dit ouais. aussi. Il y a ce truc-là, en fait, quand, quand on parle en anglais, euh, c'est comme si on avait une certaine distance. D'une, parce qu'on va et peut-être ça. moins directement au truc, puisque hein, l'anglais a cette, cette chance, cette fluidité en fait, de se dire... Bah, un truc peut être un peu plus vague en français, où tu vas te dire une oui, expression ma... exactement précise sur un sentiment précis. Et des fois, mmh. voilà, par pudeur, c'est vrai que certains artistes ont tendance soit de mettre quelques mots en anglais sur les mots difficiles à dire en français, <rire> ou alors de faire un, un ou alors par des, des, de, un problème de plus de technique ou quoi que ce soit sur les refrains. Des fois, c'est plus simple, la musicalité sur, tu vois, le, l'anglais. Mais c'est vrai que le, ce truc-là de, de pudeur avec le français, ce n'est pas la première fois que ça revient. Donc, c'est rigolo que tu soulignes ça, Chloé.
1: Ben oui, c'est, c'est vraiment comme... Tu sais, c'est vraiment ça, là. Tu dis, tu dis vraiment les mots en français. Non, c'est ça, c'est comme tu dis que tes, tes ouais, amis, tes table. proches, ta
0: famille, ils vont tout comprendre aussi, tout. Ben oui, ah. c'est ça.
1: Là. <rire> il n'y a rien à casser là. C'est comme, ok, je parle de ça. Tu sais puis tout le monde comprend. En fait, que... mais c'est ça. Puis des fois, euh, c'est pour ça aussi que je me suis comme euh, entourée bien de, de gens qui écrivent avec moi parce que je trouve que tu sais, je suis pas encore la... c'est pas encore ma force là, l'écriture euh, en français, ben, selon moi. Là. <rire> mais euh, j'adore les, les, le français parce qu'il y a tellement de vocabulaire, il y a tellement de mots à exploiter à utiliser. C'est une langue magnifique, puis euh, je suis vraiment heureuse de, de l'avoir euh, utilisé pour mon premier album, vraiment
0: Alors justement, qui dit sortie d'album, dit en général rencontre avec le public. Quand est-ce oui. qu'on va pouvoir venir
1: t'applaudir, Chloé Bien, en ce moment, je suis en Gaspésie. Donc, euh, ce soir, euh, je vais jouer au paquebot euh, à Gaspé. Sinon, demain, euh, je suis aussi euh, dans le coin. Je vais être en, en spectacle euh, sur une plage euh, en Gaspésie pour un beach party. Euh, donc, c'est avec la gang de, de DJ Pierre, New Record, de Flo. On est toutes là, puis on écrit en ce moment des, des chansons en Gaspésie, on tripe. Euh, sinon, ça va aller en septembre. Euh, je vais jouer au euh, franco En fait, le festival franco-ontarien le 24 septembre. Puis là, je recule d'une journée, le 23 septembre, je serai en spectacle avec euh, Joe and Maisie à Coinesville.
0: Et est-ce que tu as prévu de passer par la région de Toronto ou peut-être un petit peu plus euh, généralement en Ontario?
1: Euh, À part euh, Ottawa le 24, euh, pas pas nécessairement, mais euh, ça m'intéresse vraiment. J'ai je suis déjà allée à Toronto pendant quelques mois, puis j'adore la ville. Ça serait un plaisir,
0: c'est sûr. Ben, écoute, les auditeurs de chaque FM 1051 et moi-même on t'attend avec impatience, Chloé, parce que nous on adore ta musique ici sur chaque FM. En tout cas, merci. Bah oh, ben, ouais. merci Chloé pour beaucoup. cette entrevue. C'était vraiment un grand plaisir de t'avoir en notre compagnie aujourd'hui. Je rappelle aux auditeurs de chaque FM 1051 que ton album baptisé 11h11 est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales et ce depuis le 19 août dernier. Alors, allez jeter un coup d'œil et une oreille surtout à ce morceau, à cet album, pardon, parce que c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Onze titres qui sont vraiment des petites pépites, chacune de leur côté, donc vraiment, allez télécharger-moi ça. Nous, d'ailleurs, on va tout de suite écouter Dans le ciel de tes yeux, le dernier single de ce superbe album. Merci encore, Chloé, et à très bientôt sur les ondes de chaque FM 105
1: Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Une belle journée.
0: bientôt, au revoir.
1: Merci.